0: Jonas, capítulo de número 2 convido os irmãos inicialmente nós vamos ler os versos de número 1 um e 2 assim nos diz a palavra do Senhor então Jonas, do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. amém louvado seja o Senhor irmãos temos compartilhado com os irmãos algumas mensagens e todas elas estão diretamente voltadas para o tratamento do Senhor no que diz respeito ao nosso caráter temos falado a importância de termos diante de Deus um caráter aprovado pessoas homens e mulheres, servos e servas, que saibam lidar com momentos tão difíceis como estes que agora vivemos. São dias confusos, até mesmo os mais espirituais entre nós certamente têm encontrado alguns momentos no curso da sua vida onde nos tem sido requerido um tanto quanto mais discernimento. Temos muitas frentes que batalham contra nós, com aparência de bom, com aparência de bem-vindo, porque é útil ao nosso dia a dia, mas que de alguma forma também é um instrumento nas mãos do adversário da nossa alma, Satanás, para nos confundir e nos corromper. Entre tantas frentes de ação ou tantas frentes de ações que o diabo tem tomado nesse tempo, uma delas nós podemos ter como a facilidade das informações. Recebemos quase que de imediato informações do mundo inteiro. E nós não temos a capacidade e nem a necessidade de termos tantas informações. O ser humano não precisa de tantas informações. Ora, talvez alguém diga, mas as informações te ajudam a saber se mover, se precaver... As informações te ajudam a amadurecer e até mesmo a estabelecer uma, uma cultura um pouco mais elaborada, mais refinada. E vou dizer para você, a Palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pode nos ensinar todas as coisas. E nós não precisamos de tantas informações. Certa ocasião, lá no início, diz a Palavra de Deus que... Quando Adão percebeu que estava nu O Senhor perguntou Quem te fez saber essas coisas? Quem te fez saber? Muitas vezes algumas informações Elas não são bem-vindas aos olhos de Deus Basta olharmos que Em pouco tempo nós tivemos informações de todas as ordens Sejam elas no que diz respeito às nações Guerras Sejam elas relativas a catástrofes uma hora na Bahia, uma hora em Minas, agora em Petrópolis, e daqui a algum tempo nós já temos uma nova informação. O que eu e você fazemos com tantas informações? A nossa economia, uma hora a Bolsa já abre em baixa, na China, outra hora ela já está com algumas, alguns aspectos de nervosismo na Europa, os Estados Unidos dão uma notícia que compromete as bolsas no Brasil, e aí, quando nós acordamos e abrimos as nossas bolsas, já existe uma tensão imensa, e aí você fica preocupado com a sua economia. Enfim, são muitas investidas contra nós. E seríamos, no mínimo, ingênuos se não percebêssemos que a informação que nós temos em grande escala tem como única finalidade nos atualizar, porque isso não é um fato espiritual verdadeiro. Eu e vocês precisamos entender que a quantidade de informações que temos tem como a finalidade nos conformar. Exatamente aquilo que a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus exatamente aquilo que a palavra de Deus diz não andeis ansiosos por coisa alguma apresentai tudo a Deus com ações de graças exatamente como a palavra de Deus diz se alguma virtude há e algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso pensamento irmãos, eu e vocês não podemos nos deixar conduzir de forma ingênua a tudo aquilo que o mundo tem como direção porque ainda que estejam misturadas boas coisas, espiritualmente nós somos aptos a discerni-las e apenas reter aquilo que nos é necessário. Como a maioria de nós, se não todos nós, temos alguma dificuldade em algum nível em lidar com informações, eu gostaria que falássemos sobre uma das mais fortes consequências das informações não processadas, não vindas de Deus, sobre o ser humano. Claro que existem muitas. Não quero trazer, nessa manhã, uma abordagem psicológica, porque eu tenho certeza que eu erraria ao instruí-los. Não sou apto a fazer tal instrução se o Espírito de Deus não capacitar. Mas eu gostaria de falar sobre a angústia. A angústia tem sido um dos sentimentos mais presenciados na vida das pessoas. Principalmente, digo principalmente, não porque seja em maior escala, mas não deveria ter tanto espaço a nós cristãos. E aí eu não falo apenas aqueles que têm angústias agudas, que chegam às suas depressões, mas a angústia como ela tem chegado de forma natural, achado um ambiente propício na mente e no coração dos homens. Se de um lado, eu e você, temos recebido informações em volume muito maior do que aquele que podemos processar ou daquele que podemos e deveríamos receber, nos sobrecarregando a mente e a alma, por outro lado, nós temos o Espírito de Deus que nos capacita a desfazer de tudo aquilo que não é dele. E temos que ter coragem de não receber aquilo que não vem de Deus. Mas como faremos isso se estamos sendo doutrinados ao espírito da indiferença por meio das tantas informações? Entre as artimanhas que Satanás tem tido nesse tempo, um deles é nos fazer cada vez mais insensíveis aos fatos ocorridos. Você pode chorar diante de uma tela de TV ao receber as drásticas e terríveis informações, ou chamado notícias, no que diz respeito àquele desmoronamento em Petrópolis. Mas em que isso moveu o meu e o seu cristianismo a favor desse contexto? Estamos sendo habituados a ouvir e nada a fazer passamos pelas nossas ruas e cada dia temos mais pessoas deitadas pelos passeios pelas calçadas estamos cada vez mais acostumados com a miséria do outro gritamos quando a miséria assombra a nossa porta quando as necessidades envolvem o nosso contexto de vida mas temos sido treinados a não ouvir Deus, a não obedecer Deus, a não aceitar aquilo que Deus, na sua grandeza e soberania, estabeleceu a mim e a vocês. Chegamos a um ponto em que tantas investidas, diante de algumas frágeis reações de alguns de nós, nos coloca num contexto de extrema confusão. E essa confusão nos leva a um profundo sentimento de angústia. Tentarei ser mais claro. Apenas como introdução gostaria de deixar claro para vocês que estamos debaixo de um forte bombardeio. Não temos apenas um fronte de batalha. Por isso somos corpo, somos igreja. O Senhor tem levantado os seus servos e suas servas para que, inspirados pelo Espírito, contribuam para que a igreja do Senhor seja guardada e protegida e, ao mesmo tempo, que invista contra as investidas do nosso adversário. E hoje recebemos um armamento a mais. Assim espero, através do Espírito de Deus. E eu faço uma pergunta, como você tem lidado com seus sentimentos nos últimos tempos será que você já percebeu e digo isso porque muitos assim têm dito que de repente do nada você acorda numa manhã com um sentimento atípico daquele que você deitou no dia seguinte às vezes o seu coração está um pouco apertado uma tristeza sabe-se lá de onde começou a achar um espaço no seu coração e aquele dia começa a tomar um rumo um tanto quanto estranho a sua vontade de fazer não é a mesma de ontem a sua alegria não é a mesma de ontem vamos assim dar como exemplo alguma coisa aconteceu e você diz eu não sei como isso ocorreu é exatamente assim que o diabo tem tratado e lançado no coração de muitos o sentimento de angústia a angústia é um aperto muito forte que nós temos na nossa alma. Um sufocamento que nós sentimos no nosso dia a dia. Um sentimento de insatisfação e ao mesmo tempo a, o desejo de realizar alguma coisa que parece cada vez mais distante de nós. A angústia causa no ser humano uma perturbação inoperante e não operante. A palavra de Deus diz que o mundo por si só opera morte em nós, só o Espírito de Deus pode operar vida em nosso ser. E quando olhamos para a maioria dos nossos irmãos e irmãs, e nos deparamos com contextos, com situações onde estão enfraquecidos, sem saber, certamente, com convicção, a origem deste mal, nós então começamos a nos recorrer às escrituras entre tantos fatos que poderíamos trabalhar tantos exemplos bíblicos eu escolhi o texto de Jonas porque aqui pode servir para mim e para você para que utilizemos uma postura uma reação de Jonas como uma fonte muito comum de manuseio de manobra de Satanás no nosso coração se nós observarmos Aqui no verso 2, Jonas já estava dentro de um contexto muito perigoso. Talvez você diga, mas você está começando da tragédia. Eu quero dizer, eu quero começar de onde estamos. Muitos de nós têm estado extremamente angustiados. Muitos de nós têm lutado contra nós mesmos, sem saber verdadeiramente o que é que tanto nos aflige. E aquela luta que um dia ganhamos, um dia perdemos, um dia ganhamos e um dia perdemos. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, irmãos, nós somos sim mais que vencedores. Teremos dias difíceis. Em algum momento e em algum grau, a tristeza pode assolar o nosso coração e a nossa alma. Mas é muito importante excluirmos de uma vez por todas um perigoso caminho para que isso se estenda por muito tempo amados irmãos ainda que por uma noite seja essa de lágrimas precisamos vislumbrar a alegria ao amanhecer Jesus Cristo é o sol da justiça e todas as vezes que eu e você nos colocamos diante deste sol Ele é aquele que dissipa as trevas que existem em nós é Ele que faz com que o fraco se torne forte o morto ressuscite. É ele que faz com que o surdo ouça, com que o cego veja. É ele que faz o aleijado andar. É ele que faz a minha e a sua alma ser cheia de vida. Por isso não podemos caminhar no curso desse mundo. Não podemos nos embaraçar com os negócios dessa terra. Não defendemos partido, não defendemos princípios temporários deste mundo. Mas precisamos mais do que nunca defender a palavra de Deus como ela é Jonas estava no momento crítico o mais crítico da sua caminhada de vida mas a sua vida não começou aqui como nós bem sabemos o verso 1 do capítulo 2 diz, então ou seja, alguma coisa havia acontecido antes disso Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus então neste momento Quase sempre temos o hábito de analisar as nossas vidas dentro do limite das barreiras e dos muros da nossa tragédia, da nossa tristeza, da nossa angústia. Dificilmente, naturalmente, eu e vocês vamos conseguir olhar do outro lado. Quando estamos tristes, só conseguimos olhar dentro do ambiente daquela tristeza. Quando estamos amargos, só conseguimos olhar dentro do ambiente causador dessa amargura e do sentimento que flui de dentro de nós, que nos incomoda. Mas a palavra de Deus nos mostra que não é essa a postura que eu e você devemos ter como aqueles que são regidos pelo Espírito. A palavra de Deus diz que José era um ramo frutífero, um ramo frutífero junto à fonte, e que os seus ramos iam além dos muros. Assim é um cristão. Só para aqueles que ainda não sabem, se você tem uma propriedade, e a sua propriedade está murada e você tem ali plantas frutíferas, árvores frutíferas, todo fruto que dá dentro da sua propriedade, ele é seu. A partir do momento que a sua árvore, a árvore plantada dentro do seu terreno, começa a dar galhos, e esses galhos vão para o lado do seu vizinho. Ainda que a árvore plantada no seu terreno, os frutos que estiverem do lado dele são de direito do seu vizinho. Eu e vocês devemos ser como árvores frutíferas plantadas junto à fonte, e essa é a fonte da vida, e que os frutos que saem de nós sejam frutos saudáveis, que possam ir além dos nossos limites, que também possam ser sustento para outros. Mas quantos irmãos não estão podendo ser, quantas irmãs não estão podendo ser sustento para outros? E o Senhor então, nesta manhã, nos traz à luz a sua palavra e nos mostra que alguma coisa aconteceu antes que esse sentimento chegasse até você. E nada melhor do que as Escrituras para assim nos revelar. Jonas, então, diante desse quadro, onde ele estava no ventre de um peixe, ele fez algo que muitos de nós têm estado impossibilitados de fazer. Diz a palavra do Senhor, do ventre do peixe, orou Jonas ao Senhor, seu Deus. Esse é o momento em que devemos orar. Orar a Deus certos de que Deus vai nos revelar aquilo que tem sido o motivo das nossas angústias. Procurei no dicionário saber o que seria angústia aos olhos dos homens de forma natural. E aqui o que me é dito é que angústia é uma sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento Aperto no peito e ansiedade Podendo gerar até mesmo dores de alma E também dores físicas Irmãos Esse tem sido sintomas de uma boa parte Dos crentes que hoje Compartilham conosco um pouco da sua realidade Você tem andado angustiado A angústia de Jonas A situação que Jonas agora vivia nos mostra que era uma situação em que esses fatos envolviam Jonas de alguma forma. Observe, por favor, o verso 2. Diz assim: E disse, na minha angústia, ou seja, Jonas sentia-se angustiado. Clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas clamou ao Senhor, dentro, no ventre do peixe, totalmente restrito. Jonas estava restrito em movimentos, Jonas estava restrito na sua respiração, Jonas estava restrito na sua visão. Quando estamos angustiados, nós não conseguimos ser amplos. Parece que todo mundo desabou sobre nós não conseguimos mover os nossos braços, não conseguimos nos defender, não conseguimos reagir, não conseguimos res, respirar adequadamente. Irmãos, esse sentimento que envolvia Jonas tirou de dentro dele um clamor ao Senhor Deus. Eu clamei ao Senhor e ele ouviu. Jonas, Clamou a um Deus que ouve eu quero dizer talvez você que esteja andando um tanto quanto angustiado te falte alguma coisa invoca o nome do Senhor clama pelo nome do Senhor talvez você não tenha forças para formular muitas frases nem elaboração para ir por muitos pensamentos em um primeiro momento mas invoque o nome do Senhor Jesus. Clama, porque Ele vai te ouvir. Ele é o único capaz de tirar você do ventre desse peixe. Ele é o único capaz de arrancar você desse ambiente sufocante que você desconhece. Parece inacreditável. É inacreditável... Quando lemos o livro de Jonas Mas esse livro Foi escrito como toda a Bíblia Para aqueles que creem É inacreditável Que um clamor diante do Senhor Possa te livrar Da sua angústia Mas a Bíblia ensina Clama ao Senhor Invoca ao Senhor Só Ele pode Te restaurar Amém? Pois bem quando eu começo a avaliar aqui a situação e começo a ver um pouquinho além, nós podemos ver que alguns motivos levaram Jonas à posição de angústia. E agora eu quero dizer, irmãos, a angústia que envolve a vida de muitos de nós não é de forma alguma uma ação casual. Não é uma ação casual. As nossas angústias geralmente têm origem. Talvez não sejam todas comuns. Não quero aqui ser acusador de ninguém Alguns casos eu já conheço pontuais, diferenciados Mas independente disso eu gostaria que o Espírito de Deus nos desse clareza Aonde começa a angústia de um crente? A angústia de um mundo ou das pessoas que não conhecem Jesus Elas começam pela própria ausência de Deus Mas como falar de um cristão? Como falar de alguém, segundo a palavra de Deus, nova criatura? A palavra de Deus diz que quando nos convertemos, nós nascemos de novo. A Bíblia diz que rios de águas vivas fluem de dentro de nós. Como que eu e vocês, agora investidos de tamanha glória de Deus, podemos nos tornar alguém cheios de angústia? Quando vemos aqui, tudo começou na vida de Jonas, que é o nosso exemplo, quando Deus começou a falar com ele de forma objetiva algo que ele não estava acostumado a ouvir. Por que, é que eu estou dizendo isso? A vida tem alguns momentos que se distingue na, na caminhada cristã. Quando ainda somos bebês na fé, nós recebemos, recebemos, recebemos O Senhor nos dá, fala É aquela coisa, às vezes você abre uma Bíblia assim E o Senhor está falando com você Aí você tropeça e cai Tem um versículo ali na rua do seu pé E enfim, o Senhor fala de tantas maneiras Mas na medida que nós vamos amadurecendo O Senhor começa também a exigir que eu e você Tenhamos com Ele um relacionamento diferenciado o Senhor passa a falar conosco de uma outra maneira, Ele não deixa de falar. Jonas era um homem de Deus, um profeta de Deus. E Jonas estava acostumado a falar ao povo de Deus. Mas agora o Senhor o desafia. O Senhor pega um dos pontos, e vamos ver aqui, extremamente críticos de Jonas. Pegou a própria alma de Jonas e falou, agora eu quero te usar naquilo que você precisa ser tratado naquilo que você precisa ser usado geralmente as nossas angústias no cristianismo, na nossa vida começam exatamente no ponto em que Deus começa a tratar conosco nos tornamos pessoas que fazem uma divisão antes o evangelho era bom e você então lembra do seu período de de beber na fé onde o leite não falsificado era dado a você onde você simplesmente era alimentado cuidado e um zelo imenso como uma, uma mãe faz com o recém-nascido assim o Senhor fazendo espiritualmente com você mas irmãos, tão logo nós crescemos a mãe começa a ensinar o filho que ele precisa se assentar numa cadeirinha que ele precisa aprender a pegar num talher que ele precisa se movimentar para poder se alimentar, que ele precisa fazer escolhas saudáveis, não apenas escolha de sabor. Muitas crianças não aceitam esse tipo de ensinamento e acabam se revelando e dando muito trabalho para comer. Mas eu vou dizer que não é diferente com o Senhor. O Senhor começa a trabalhar na mim e na sua alma e começa a nos dar algumas coisas necessárias não apenas saborosas. Quando a vida de um crente deixa de ser totalmente saborosa aos seus olhos, é o momento em que o diabo, Satanás, utiliza de, de uma oportunidade para transformar uma provação em uma tentação. Quando o Senhor nos coloca em situação de provação, é para nos aprovar. E não, irmãos, para nos tentar. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Mas o diabo, por sua vez, continua trabalhando e ele quer tentar. E como não temos muito discernimento, desculpa aqui a, a quantidade de fala, porque eu preciso que vocês entrem verdadeiramente dentro dessa mensagem. Eu e vocês começamos a nos tornar pessoas angustiadas, quando eu e vocês não queremos ouvir a palavra de tratamento, queremos apenas ouvir a palavra de agrado. A palavra de agrado tem o seu tempo, o amor de Deus é muito mais amplo do que o nosso amor. No nosso conceito amar é bajular, amar é ter um cuidado desequilibrado. Amar é impedir que a pessoa que amamos sofra qualquer investida. Isso é um equívoco. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho de gênito. Olha que amor perfeito. E aí nós só conseguimos olhar o nosso lado. Que amor lindo o Senhor teve comigo. Mas eu vou dizer que amor lindo o Senhor teve com Seu Filho Jesus. Você vê o seu lado beneficiado, mas você não consegue dar valor para o sofrimento do Senhor Jesus. Esse mesmo Jesus que disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O Senhor Jesus não tinha como intuito, como um querer máximo no seu coração, ser dado por mim, por você, irmãos? Não, em obediência diz a palavra de Deus, ele obedeceu e obedeceu até o fim. O amor de Deus não poupou o maior amor do Senhor, o Seu Filho Jesus. Esse amor declarado quando o Senhor Jesus recebe aos seus ouvidos, no início do ministério terreno de Cristo, diante dos homens. Esse é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. O amor de Deus não poupou Jesus no caminho da cruz. Mas eu e vocês não queremos entender. E quando nós não entendemos, nós nos tornamos pessoas facilmente conduzidas por uma estrada de angústia, por um ambiente de inoperância, fraqueza e sobrecarga. A angústia imobiliza um cristão. Ele não tem vontade de acordar, ele não tem alegria para louvar, ele não tem força para orar. Ele não tem disposição para se reunir. Ele não tem capacidade de absorver as mensagens lidas pela palavra. Ele se torna como Jonas no ventre daquele grande peixe. As algas enroladas no seu pescoço, dificultando a respiração. Olhos tampados, boca fechada braços e pernas comprimidos. Amado, será que angústia é a realidade na vida de alguns que aqui estão nessa manhã? Porque quando o Senhor começou a falar com Jonas, e aí eu te convido aí para o verso 1 do capítulo 1, diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Disponte e vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim O Senhor disse para Jonas Que ele deveria fazer algumas coisas Primeiro Se dispor Segundo Se movimentar Terceiro Manifestar a vontade de Deus Três pedidos de Deus Disponha Mova-se E manifeste Esses mesmos três pedidos Continuam a ecoar aos ouvidos De um cristal Disponha-te Vai até Nínive, Movimenta Levanta o clamor contra ela ou seja, manifesta a vontade do Senhor Jonas começou aqui a sua trajetória até o sufocamento que lemos no verso 2 agora a angústia começa a tomar ocasião onde a vontade de Jonas não conferia com a vontade de Deus irmãos, não tenha dúvida eu queria sua atenção especial nessa manhã as angústias da alma de um cristão começam onde a vontade de Deus não batem com a sua. Pensa nisso com seriedade. Esse é o momento em que nós começamos a não, a não querer mais ou a resistir à vontade de Deus. Começamos a entender ou pensamos em entender que a nossa vontade está mais bem elaborada do que é daquele que nos criou e que nos conhece. Começamos a dizer, Deus, mas isso não é bom para mim. E desenhamos um quadro para Deus onde o Senhor não pode contemplar, porque este quadro nos leva à morte. Quando Deus estabeleceu a Jonas, Jonas tomou algumas atitudes em reação ao falar de Deus. Veja, por favor, o que diz no verso 3. Jonas se dispôs, ou seja... Ele fez, Deus mandou, ele se dispor e ele se dispôs. Mas diz o texto, mas para fugir da presença do Senhor, ele se dispôs. É interessante como que somos habilidosos em nos movimentar. Até quando você não está fazendo a vontade de Deus, eu queria que você entendesse, você está em movimento, só que não a favor de Deus. Não a favor de Deus Quando o faraó virou para Para Josué Não, para Jacó E perguntou Jacó quantos são os anos da sua vida? Ele disse Poucos e maus Foram os dias da minha peregrinação Muitas vezes eu e você já temos uma experiência Mas a nossa experiência não está pautada Em bons dias diante do nosso Deus por isso talvez diante de Deus como poucos e maus têm sido os dias de muitos de nós que não estão atentos aquilo que Deus está dizendo e não estão aceitando não estão obedecendo a instrução de Deus, o Senhor disse dispõe e ele se dispôs, mas para correr da presença de Deus quando começamos a fugir de Deus, quando começamos a fugir do tratamento de Deus, quando começamos a ignorar a orientação que Ele está nos dando. Nós nos distanciamos dEle e nos tornamos uma presa muito fácil nas mãos do adversário da nossa alma. É onde os pensamentos, os olhos, começam a ser direcionados para aquilo que não deveria. Paulo disse que deixando as coisas que ficaram para trás... Ele prosseguia para aquelas que estavam diante dele. Ele tinha um foco, um objetivo. Os seus olhos estavam fitos num só objetivo. A palavra de Deus diz em Cântico dos Cânticos que os olhos da sulamita eram como olhos de pomba, contemplando apenas a glória do seu amado. Irmãos, enquanto eu e você distanciamos de Deus, a nossa visão humana se amplia. É quando começamos a ficar tendenciados a coisas que nos trazem angústia. As nossas buscas, como foi a abertura da, da comunhão dessa manhã, que o irmão nos trouxe, começam a nos fazer agir como loucos. Esquecemos que em breve o Senhor nos chama. Eu e vocês, temos o um início, onde tudo começa. Começa com Deus falando. Quando Deus fala conosco, nós temos o privilégio. Mas quando fugimos de Deus, nós temos a nossa vontade imperando Jonas, então, ouvindo Deus, ele se dispôs, ele foi para longe de Deus e diz que, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, está aqui no verso 3 do capítulo 1, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para bem longe da presença do Senhor, bem longe irmãos, todas as vezes que nos distanciamos do, do Senhor nós vamos para longe talvez alguns irmãos digam assim mas eu irmão, uma observação estou lendo Bíblia eu estou orando estou jejuando estou em comunhão com a igreja mas eu tenho angústia amados irmãos é possível fazer isso tudo e não ouvir e não obedecer o Senhor diz assim afasta pois de mim os estrépitos dos seus cânticos faça pois correr no meio de ti a minha justiça como o ribeiro perene. eu e você irmãos precisamos ouvir, precisamos ler precisamos reunir mas se essas coisas não resultarem numa obediência a angústia acha ambiente propício para se instalar na nossa alma. Jonas ouviu algo especial de Deus, mas ele foi para bem longe. Será que a mensagem dessa manhã te leva para longe de Deus? Será que as mensagens que têm sido ministradas, de tantas frentes que Deus tem usado para falar o seu coração, têm te levado para longe de Deus? Porque uma coisa é fato, o Senhor diz, filho meu, me dá o seu coração, eu quero o seu coração. Mas nós continuamos correndo para não entregar. De vez em quando, principalmente no passado, hoje eu já cansei de desistir porque eu sou humano. Eu tinha, eu queria brincar um pouquinho com a minha cachorra, a cachorra muito fofinha lá em casa, e jogava uma bolinha com a esperança dela de trazer de volta para eu jogar de novo. Ia ser bem divertido, porque eu ia cansar a cachorra e cansar mesmo. Eu tinha que correr atrás do bichinho, arrancar a força a bolinha da boca dela para depois julgar de novo eu fiz uma, duas, três e, irmão, depois eu cansei claro, mas não dá para a gente brincar mais estou cansando mais do que o cachorro sabe irmãos muitas vezes eu e vocês ao recebermos a palavra nós fugimos porque não queremos entregar para Deus aquilo desculpa aqui o exemplo que deveria ser um momento agradável entre nós e Deus quando Deus se dispõe a tratar conosco é um momento bom mas nós não conseguimos ver o bom de Deus, porque nós estamos acostumados com o nosso bom. Nós não conseguimos ver o amor de Deus na aflição, porque nós estamos acostumados com o nosso amor. E tudo isso gera confusão, tudo isso gera distância e tudo isso gera angústia. Angústia dentro da alma dos crentes. Dá para entender que isso não deveria ser assim, irmãos? Porque se nós pegarmos aqui, nós vimos que Jonas ouviu, Jonas cria em Deus e Jonas conhecia Deus. Como nós assim também declaramos. Mas nada disso foi suficiente para que Jonas aceitasse a ordem de Deus e obedecesse. Precisamos aceitar a ordem de Deus. Eu quero abrir aqui um parênteses agora e queria que você pensasse sobre o que Deus tem feito na sua vida não tenha dúvida Deus está falando com você e quando Deus falou com você eu não estava ouvindo ninguém estava ouvindo, só você e Deus e Deus te deu uma instrução Deus te deu uma ordem Deus te deu uma direção pensa bem o que você fez com aquilo que Deus falou porque essa provavelmente é a origem da sua angústia. Muitas vezes falamos assim, mas não é o que eu quero. Certa ocasião, conversando com um irmão muito abençoado no dom que Deus confiou a ele, muito abençoado, eu disse, irmão, esse dom que o Senhor te deu é tão maravilhoso, e eu sou um pouco é, fominha com relação a dom. Eu tinha vontade de ter todos. Só que Deus é tão bom que Ele não me deu. Eu falei, que dom especial? Ele disse, mas eu não quero ele não. Eu não acho que esse dom é meu não. Eu quero um outro dom. Esse irmão lutou a vida inteira por um dom que o Senhor não havia dado. Lutou, lutou, lutou. Agora ele está naquela fase, irmão, um pé na cova, outro na casca da banana e ele ainda não entendeu o dom que Deus tem para ele. Ele ficou inoperante toda a vida. Ele resistiu a algo que Deus queria e que ele não queria. Muitos de nós tem resistido a algo que Deus quer e nós não queremos. Talvez você pense na esposa que você queria, mas Deus te deu a esposa que ele os irmãos nem falaram, só as irmãs irmão, vamos lá, irmão, vocês estão aqui a esposa que vocês queriam mas Deus deu a esposa é ô oh, glória é. oh bênção não é assim? às vezes você queria o um marido que você queria mas Deus deu o que? o marido que ele quis e você diz eu vou mudar esse negócio. Eu vou mudar esse homem para o homem que eu... Já que Deus não me deu o marido que eu queria, eu vou transformar essa pessoa no que eu quero. Ou o contrário, vou transformar essa mulher no que eu quero. E aí nós começamos a criar um ambiente de quê? Angústia. Se abre o olho e fala assim... Deus não ouviu. Eu dei um exemplo de marido, de esposa, mas, irmãos, coloca isso na vida. Você acha que o seu emprego, o seu estudo, o seu ambiente, a sua cidade, tudo isso é exatamente como você quer, só é como você quer se você estiver, nesse momento, na posição de Jonas, fugindo de Deus. Porque se você estiver no centro da vontade do Senhor, você vai aprender a não Resistir. Alguém acha que Jonas teria tido a experiência de ser engolido por um peixe, a difícil experiência, se ele tivesse obedecido Deus? Ou seja, Jonas teria experimentado essa angústia, se ele tivesse obedecido Deus? Você acha que você experimenta a sua angústia em obediência a Deus? A Bíblia diz que a tristeza, segundo o Espírito, opera a vida, irmãos. Até isso, quando nós estamos direcionados pelo Espírito, nós também teremos tristeza, mas não angústia. São coisas distintas. João, hoje você resolveu trazer uma mensagem psicológica. Eu espero que não. O que eu gostaria é que você entendesse que existe um começo. Deus é muito misericordioso. E Ele te ama tão imensamente, tão imensamente, que nesse aspecto, onde você se encontra angustiado, Deus não pode ouvir a sua vontade. Por isso Ele está trabalhando o seu caráter. Ainda que de forma difícil para você, mas Ele está trabalhando o seu caráter. Estou indo para a conclusão... Eu gostaria apenas que nós fôssemos um pouquinho mais, vem comigo aqui no versículo, no capítulo 2, novamente. Olha só o que diz o verso 4 do capítulo 2, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que ele invocou o Senhor, que ele clamou o Senhor, ele diz assim ainda do seu clamor. Pois me lançaste no profundo No coração dos mares E a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas E as tuas vagas Passaram por cima de mim Então eu disse Lançado estou de diante dos teus olhos Tornarei porventura ver O teu santo tempo As águas Me cercam até a alma O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma. Ó Senhor, meu Deus. Louvado seja o Senhor é interessante que quando Jonas clamou o Senhor ele teve de Deus a revelação de que ele estava ali única e exclusivamente porque ele escolheu fugir do Senhor ele diz, o Senhor é que me colocou aqui eu sei que eu estou numa disciplina irmãos, por favor vítimas do universo falo principalmente para esses por favor amados irmãos deixa Deus fazer o que tem que fazer nas nossas vidas não resistamos ao agir de Deus porque se você estiver no momento de aperto reconheça, Senhor obrigado o seu amor me trouxe até aqui para quê? para que se cumpra o que diz a parte B do verso 6 Contudo, o Senhor fará subir da sepultura a minha alma. É o Senhor que vai te tirar desse sentimento. É o Senhor que vai te tirar dessa pressão, dessa angústia. É o Senhor que vai te tirar, irmão, desse, desse contexto desagradável para uma única coisa, para que você aprenda. Assim diz o Senhor, do alto e do seu sublime trono. E ordenando Deus o homem não pode impedir. A Deus. Não impeça Deus de fazer o que Ele quer na sua vida. Porque isso só criará ambiente de angústia na sua alma. E você ficará confuso. O que é que você precisa saber? O que é que você precisa fazer? Em que ambiente você precisa se mover? É hora de obedecer ao Senhor. Muitas vezes ficamos decepcionados com Deus exatamente porque o parecer dEle não bate com o nosso. São as horas mais difíceis da vida cristã. Eu fico, às vezes, imaginando alguns personagens bíblicos e, às vezes, eu crio um pouquinho na minha mente me colocando no lugar de alguns deles para tentar ouvir um pouco mais o que Deus quer me ensinar e, por um pouco, pensando sobre o relacionamento de Pedro com o Senhor Jesus. Naquele momento, Pedro negando o mestre ali diante daquelas pessoas e logo que o Senhor Jesus morreu e foi sepultado, a Bíblia diz que Pedro voltou a pescar, todos conhecem a história. E eu fiquei pensando o que me levaria um pescador que agora havia sido discípulo do Mestre voltar a pescar. Eu pensei que em algum momento talvez Pedro estivesse sentido um tanto quanto decepcionado com o Mestre. Esse Pedro que era o homem de tirar a espada e arrancar a orelha, não é assim? O homem de ação, o homem que gostava de dar resposta, que imagino que em algum momento falou, mestre, se impõe nessa multidão aqui, mostra para esse povo quem o Senhor era, é, não é assim? De repente esse Pedro, quando viu o seu mestre, o Senhor Jesus, o Messias crucificado, ele disse não é o que eu esperava dele eu vou pescar de volta muitos irmãos entram em angústia porque criaram um próprio Deus um próprio Jesus segundo a sua própria concupiscência irmãos, o Senhor não quer dar respostinhas para o mundo a palavra de Deus diz que agora não é força e nem é violência, é o Espírito Deus quer homens e mulheres espirituais que mesmo no ambiente de arena Onde os leões são soltos Mesmo diante de pedras O mundo verá o Espírito de Deus em nós Dez morrem na arena E cem se convertem na arquibancada Nós gostamos de ver os cem que se converteram Mas não queremos ser os dez da arena É o seu momento de arena, irmãos Glórias ao Senhor Jesus Passe pelas dificuldades sem ser vítima da angústia. Deixe o Senhor Jesus tratar no seu caráter e entrega. Pedro voltou a pescar e o amado mestre não deixou por menos. Se colocou à beira na praia e na primeira oportunidade voltando-se para Pedro ele disse: tu me amas? talvez você não tenha entendido muito bem o evangelho até aqui por isso a angústia se apodera de você porque quando você entender o evangelho você vai receber a promessa de Deus que diz, eu vos darei uma alegria que o mundo não pode tirar e esse é o momento em que o Senhor te leva pra... de volta ali fogueirinha acesa beira da praia e fala, vamos começar de novo porque até aqui você não me ouviu tu me amas apacenta as minhas ovelhas irmãos, no momento de tratamento que o Senhor possa realmente nos mostrar o que é importante talvez você não será ausente e se converterão agora na, arena, na, na arquibancada, mas é o seu momento de arena glorifica a Deus através da sua vida e que os seus sofrimentos sejam só sofrimentos que as suas dores sejam só dores mas que a sua vida não sejam os seus sofrimentos e que a sua vida não sejam as suas dores mas que seja Jesus Cristo o autor e consumador de todas as coisas aquele a quem damos glória com a nossa própria vida que Jesus Cristo brilha em nós que esse espírito de angústia que paira sobre o mundo cristão homens e mulheres que estão precisando experimentar o poder do Cristo ressurreto seja uma realidade para de resistir deixa Jesus fazer Senhor eu te entrego o apóstolo Paulo estou terminando conversando, mandando ali a sua epístola para Timóteo, ele diz: "Agora eu me ponho como libação, porque eu já percorri a minha carreira. Agora eu estou totalmente investido da fé. Irmãos, nós precisamos chegar a um ponto em que as nossas ofertas possam subir para Deus como a suave e maravilhosa fumaça da adoração." Para quem não sabe, a libação é quando se joga líquido em cima do final das ofertas. É, já viu quando você joga uma água no fogo, não sabe que? Fumaça? Só que não é água. A libação era feito de vinho, azeite, era um líquido que era jogado. Então subia uma fumaça muito forte e ao mesmo tempo liberava um aroma maravilhoso. Paulo disse, agora eu sou colocado como oferta em libação. Agora o que vai fluir é o aroma de Jesus Cristo através da minha vida. Deixe que isso aconteça com você. Deixe que Deus, tratando nas suas dificuldades, você possa glorificar a Deus como uma oferta de libação. Fumaça gloriosa, glória poderosa de Deus na minha e na sua vida. Por isso nós repreendemos nesta manhã de sobre a vida dos irmãos e irmãs, todo espírito de angústia. Que Deus te fortaleça, que o Senhor nos fortaleça. Termino por aqui gostaria de convidar os irmãos a orarem. E na oração quero completar algumas falas ainda através da oração.